0: Sit home. If sick as a dog, you say,
1: Even if you vote and then pass away, it's worth it. Zelfs als je straks doodvalt, is het volgens Trump nog de moeite om te gaan stemmen. Maar wat moet je weten over de start van de Amerikaanse voorverkiezingen?
0: Veel schepen nemen een langere vaarroute nu.
1: Zo krijgt een bedrijf van meststoffen in Veurne geen bestellingen meer binnen.
0: Voor Volvo in Gent gaat het vooral om versnellingsbakken die niet tijdig in Gent kunnen geraken.
1: Welke gevolgen hebben de aanvallen op de Rode Zee voor de wereldhandel? Dat is het ding vandaag, die belastingen gaan omhoog. Polderbelasting. En wie moet die betalen? Mensen die dus een eigendom hebben in zo'n polder of watering. En had jij ooit al van de polderbelasting gehoord? Daar trap ik de week mee af. Welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Docht. Dat de huidige president Joe Biden de democratische presidentskandidaat wordt in de VS, dat staat zo goed als vast, maar bij de Republikeinen wordt het spannender. Zij beginnen vandaag in de staat Iowa met voorverkiezingen, waarmee de race naar het Witte Huis officieel begonnen is. Maar hoe zat dat ook alweer met die voorverkiezingen? Ik moest vanmorgen al ook weer even nadenken. Wacht, zo'n voorverkiezing, waar dient dat ook weer voor? Wat zat dat weer in die kiesmannen? Ja. En die Els, die wij vanmorgen zo enthousiast naar onze tafel gelokt hebben, is Amerika-kenner Els Ayels. Met haar hebben we afgebakend wat je nu echt moet weten bij de start van de race. 1. Er zijn verschillende systemen om een kandidaat te kiezen: een caucus en een primary.
2: Wel, dus een primary is een echte stemming, zoals wat wij ons daarbij voorstellen. Mensen kunnen een hele dag gaan stemmen ergens in een stemhokje en brengen daar één voor één hun stem uit. Een caucus is eigenlijk een partijvergadering. Bijvoorbeeld nu in Iowa, in elk district zullen die partijleden vanavond samenkomen. En dan ontstaat er een soort debat waarbij er telkens één iemand het voor een bepaalde kandidaat opneemt. en zegt ik vind dat je voor die of die moet stemmen, daarom en daarom. En dan kunnen de andere partijleden daar aanwezig zich verdelen over de verschillende kandidaten. Die moeten dan fysiek een kamp kiezen, zogezegd.
1: En dat is een caucus? Dat is een caucus. Dus fysiek een kamp kiezen, een...
2: als in achter iemand gaan staan ja. bijna. Ja, echt? Ja, Elke zo in en groepjes. Ja. Ah, ja. Ja. Okay. En ja. alleen de mensen die daar fysiek naartoe komen op dat uur ja. hebben stem. Hè. Dus dat vraagt veel meer inspanning. En bijvoorbeeld, nu is het is heel koud in Iowa: het is min 25, alles ligt onder ja. de sneeuw. We are in the thick of a storm that will last nearly 24 hours. Well, you put
1: it like that. Oeh, dat is een Dus Dan we verwachten komen. dat de
2: opkomst niet zo gro ja. groot ja. gaat ja. zijn, omdat. Je kunt natuurlijk niet kunt kiezen wanneer je kunt gaan stemmen. Terwijl bij een primary zijn die stembureaus ook. Ik zeg maar iets van 7 tot 7 ja. Je gaat als het u uitkomt. Ja, hè. Ja, ja, ja. Dat duurt ook maar twee minuten. Ja. Nu, in de meeste staten zijn er gewoon primaries. Okay. De caucussen zijn echt uitzonderingen.
1: 2. Iowa houdt als eerste voor verkiezingen maar het is zeker niet de belangrijkste staat.
2: Zeker niet als je, als je naar de cijfers kijkt. Iowa is in bevolkingsaantal een heel kleine staat. Ze zullen dus ook veel minder afgevaardigden naar de Partijconventie kunnen sturen dan andere staten. Ik zeg maar iets, New York of Florida of Texas of zo, waar veel meer mensen wonen. Dus in die zin zijn ze niet zo belangrijk. Ze zijn Maken zichzelf natuurlijk een beetje belangrijk door als eerste in dat proces te komen. Ja, dat is gewoon traditie. Die zijn al sinds ergens in de 18e eeuw of zo de eerste staat om dat te doen en die staan erop om dat te blijven doen. En dat heeft ook een soort van romantiek voor de Amerikanen, omdat dan net zo'n caucus is wat zoiets heel historisch lijkt. En omdat het daar altijd zo koud is in januari. En, allez, maar het resultaat in Iowa is meestal een heel slechte voorspelling van wat het uiteindelijk zal worden. Het is een staat met een heel specifiek profiel van mensen. Het zijn vooral ja. korter de bocht, witte boeren. Ja. Ja. En vandaag in Iowa zijn ze dan met drie noemenswaardige kandidaten: Trump, Haley en, en De, de Santos. Ja. Ja. Nu dat Trump in Iowa gaat winnen, dat is nu niet echt een verrassing. Mm. Iowa nee. is echt een, een staat met het profiel van mm. mensen die voor Donald Trump stemmen. Maar voor die kandidaten is het natuurlijk wel belangrijk om daar een, allez, in elk geval geen belachelijk figuur te slaan. Mm -hmm. Want je hebt natuurlijk sponsors nodig om je campagne ja. gaande te houden. Als je daar echt compleet afgaat, ja, dan gaan die sponsors misschien zeggen ik ga mijn geld in iemand anders steken. Ja. 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 Dus klein en niet representatief, maar toch belangrijk. Ja, dat is ja. ik ook wel ja. ja, bij
1: zoiets. Ja. Ja. En drie... Het duurt nog maanden voor we 100% zeker weten welke republikein de uitdager wordt van Joe Biden.
2: In theorie, in de praktijk gaan we ervan uit dat het Donald Trump zal zijn. Maar inderdaad, het is een heel lang proces. Die voorverkiezingen die hebben uiteindelijk als doel dat elke staat een aantal afgevaardigden stuurt naar de partijconventie. Die is in de zomer. En wie daar dan de meerderheid haalt, wordt de kandidaat voor in dit geval de republikein. Nu in een normaal verkiezingsjaar uh, is het zo dat naarmate de tijd vordert er kandidaten afvallen. En kan je wel zeggen dat eigenlijk lang voor de conventies duidelijk is wat het dan uiteindelijk zal worden. Maar dit jaar komen er natuurlijk een heleboel andere dingen nog bij kijken. Zoals een heleboel processen tegen Donald Trump die nog lopen. Eén ervan zou normaal gezien ook beginnen, de dag voor Super Tuesday. Super Tuesday is op 5 maart en dat is een dag waarop er bijna, ik denk dat het er dit jaar, 15 voorverkiezingen zijn. Dus in 15 staten. Meestal is na Super Tuesday wel duidelijk welke richting het uitgaat. Als je dan nog wil terugkomen, dan moet je heel zwaar kunnen uitpakken. Maar dit jaar ja, zou het natuurlijk kunnen dat er nog allerlei andere dingen gebeuren. Stel dat Trump veroordeeld wordt, stel dat hij naar de gevangenis moet. Ja, kan je dan nog voor die man stemmen? Uh, niemand schijnt ook te weten of dat eigenlijk kan, een president verkiezen die in de gevangenis zit. Hè? Dus er zijn heel veel onvoorspelbare factoren dit jaar, waardoor het eigenlijk ja, een beetje afwachten blijft het hele jaar
1: door, denk ik. Vorige vrijdag heeft Lotte in het kwartier nog de gevaarlijke situatie op de Rode Zee uitgelegd. Houthis uit Jemen vallen al een tijd vrachtschepen aan op hun route tussen Azië en Europa. En de Amerikanen en de Britten hebben als reactie Houthidoelen in Jemen bestookt. Gevolg, veel schepen riskeren het op dit moment niet om via de kortste route, dus de Rode Zee en dan het Suezkanaal te varen. Ze nemen een langere route helemaal rond het Afrikaanse continent en dat is een enorme omweg.
0: Dat kan, maar dat vraagt dus 8 tot 12 dagen extra vaartijd.
1: Bij mij zit Ilja van Hespen. In de lift deed iedereen spontaan een stapje opzij, want hij kwam in werkelijkheid naar de studio.
0: Ik ben korvetkapitein bij de marine. Ik ben ook verbonden aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. En ik doe uh, doctoraal onderzoek over strijd tegen maritieme misdrijven op zee.
1: Schepen die rond Afrika varen doen er dus veel langer over, maar het kost ook veel extra geld en het brengt bedrijven in de problemen
0: met een groot handelsschip kost ongeveer 100.000 dollar per dag. zorgt voor een extra kost, zorgt natuurlijk ook voor het verstoren van de aanvoerlijnen voor industrie... ...die afhankelijk is van wisselstukken bijvoorbeeld, of van het aanvullen van de voorraden om in productie te laten lopen... ...zoals nu bijvoorbeeld bij Volvo, maar ook bij Tesla of andere bedrijven die dus eigenlijk volgens een just-in-time principe werken.
1: Die aanvallen zijn anderhalve maand aan de gang. Hoe groot zijn de gevolgen voor de internationale handel?
0: Natuurlijk is het zo dat de meeste handelaars hebben contracten met scheepvaartmaatschappijen waar de prijs vast ligt over een langere periode. Nu is het zo dat in een crisisgeval... dus de rederijen hebben dat nu gedaan, de grote rederijen... hebben een uitzondering gevraagd. En ze hebben dus toelating gekregen om, ondanks het feit... dat er contracten bestaan, toch 800 tot 1000 euro per container... bijkomend te vragen aan de handelaars. Dus de kans bestaat dat die... Prijsstijging zich toch langzaamaan zal doorzetten naar de consument. Op dit ogenblik valt het ook nog mee omdat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ja, de meeste handelaars die zijn nu hun voorraad aan het verkopen die ze voor de winter hadden opgeslagen. Maar als dat blijft aanhouden, kan de impact wel groot worden.
1: Zou het niet gewoon het efficiëntst zijn om die route door een internationale samenwerking te beveiligen zodat het scheepvaartverkeer daar weer gewoon door kan?
0: Uh, ja, dat is zo. Het is natuurlijk vanuit een politiek hoogpunt niet zo eenvoudig om alle landen uh, te verenigen uh, en daar een mandaat voor te krijgen. Tot nu toe kan men dus met marineschepen, de koopvaardijschepen beschermen die door die zeestraat varen, maar dat zijn er nog altijd enorm veel. En dat betekent dus dat je wel een grote troepenmacht nodig hebt, veel schepen nodig hebt om bescherming te kunnen bieden. De beslissing van een rederij om door dat gebied te varen, hangt voornamelijk af van de verzekeringspremie die moet betaald worden.
1: En die ook op dit moment veel hoger zal zijn dan het En die
0: op dit ogenblik natuurlijk heel fel begint te stijgen. Het is zelfs zo dat het dus de Rode Zee wordt als oorlogsgebied uh, gezien. En dat betekent dat je bijna niemand vindt om die verzekering uh, te betalen. Het
1: zal zaak zijn van die crisis geen maanden te laten aanslepen.
0: De rust moet terugkeren om de gevolgen in te perken. Ja. Niet alleen voor Europa, ook dus voor de Verenigde Staten, maar ook voor de landen in die regio. Egypte haalt ongeveer een derde van het inkomen uit de bedragen die de scheepvaart betaalt om via het Suezkanaal te varen. Dat is ongeveer 7 miljard dollar per jaar dat Egypte daarvan ontvangt. En we moeten dus eigenlijk op zoek naar een manier om terug rust te brengen. Maar natuurlijk, de is op dit ogenblik zijn wel diegenen die eigenlijk geen belang hebben bij het rustig maken van het conflict. Integendeel, zij hebben dus belang bij het aanhouden, het volhouden van die dreiging. Uh, zij dreigen niet alleen met aanvallen op schepen, maar ook uh, op land.
1: Dus we weten nog niet waar dit uh, gaat eindigen op dit moment. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. We maken het kwartier elke dag in een gezellige hoek van de VRT-nieuwsdienst. Maar af en toe stuur ik ook eens iemand naar buiten om het nieuws van de dag te verslaan. En dat nieuws dat speelt zich soms gewoon in je eigen achtertuin af.
3: Ik ben Bart Hellemond. Ik woon in Steen-Nokkerzee. Nu al een goede tien jaar. We zijn hier tien jaar geleden komen wonen. We hadden toen de kans om een vrij groot perceel grond te kopen. Uh, achteraan, onze grond, ook een van de redenen waarom we dit perceel kochten, ligt de Barenbeek. Voor een afstand van zo'n dertigtal meter dat onze grond grenst aan die beek.
1: Een kabbelende beek in de tuin van Bart. Het klinkt romantisch, maar er zit ook een ander kantje aan. Onze
3: verbazing was wel groot het eerste jaar dat we daarop belastingen moesten betalen. Een negentiental euro, geen groot bedrag. Maar dit jaar plotseling de aanslagbrief viel weer in de bus. En dat bedrag is opgetrokken naar 43 euro. Dat is meer dan een verdubbeling. Toch wel even
1: schrikken. De polder- en waterringbelasting heet dat. En die gaat dus op sommige plekken fors omhoog. Ik had er nog nooit van gehoord, maar deze man praat er vol vuur over.
3: Ik ben Tim Soens, ik ben milieuhistoricus verbonden aan de Universiteit Antwerpen. En ik ben al twintig jaar gefascineerd eigenlijk door het, uh, het kustgebied, het lage land en hoe mensen daar zijn omgegaan met te veel water en te weinig
1: water. Hoe zit dat dan precies met die polders en wateringen? Is het normaal dat ik dat niet ken?
3: In Vlaanderen is dat normaal, in Nederland kent iedereen dat. Maar die polders en wateringen, dat zijn eigenlijk onze oudste democratische instellingen. Die bestaan eigenlijk in hun huidige vorm ongeveer 700 jaar in Vlaanderen. Dat is dus ongelooflijk, ik denk dat het van de weinige instellingen zijn uit de 13e eeuw die vandaag nog altijd bestaan. Het is eigenlijk gebaseerd op een principe dat men in Nederland de trits noemt. Belang, betaling, zeggenschap. Wie belang heeft bij het waterbeheer in een bepaald gebied, betaalt die fameuze belasting, maar heeft dan ook inspraak in hoe die instelling, polder of watering, werkt... Het zijn altijd mensen die eigenlijk een grote vertrouwdheid met het waterbeheer van die regio hebben. Die mensen kennen hun waterlopen. Die weten wanneer ze een bepaalde sluis, een beetje hoger of lager, een bepaalde dam of stuur moeten openzetten. Het is een soort van micromanagement gebaseerd op vertrouwdheid met de lokale omgeving. Vaak zijn dat mensen die vrij veel grond bezitten in dat gebied. Of toch een achtergrond in de landbouw. Of technische kennis over water hebben. Dus dat is een beetje zoals je een syndicus, algemene vergadering van een syndicus van een gebouw moet voorstellen. Zij onderhouden die waterlopen, graafwerken en zij regelen natuurlijk ja, het toezicht en de stand van het water wordt door hen geregeld. In de 19e eeuw heeft men, zeker in het binnenland van Vlaanderen, datzelfde principe gaan toepassen op beek- en riviervalleien. Vandaar dat men ook daar datzelfde watergeld dat geschot eigenlijk moet betalen.
1: En het is dat geschot dat op een aantal plaatsen wordt verhoogd. Een van de oorzaken, de klimaatverandering, laat ik mij vertellen door de Vlaamse Vereniging van Polders en Wateringen. We hebben onlangs de, de grote overstromingen gezien in de Denderstreek, de Leienstreek, de Westhoek, waar zo'n overstromingen geweest zijn. Daar heb je nadien grotere kans op oeverafschuivingen, eh, kunstwerken die moeten hersteld worden. Overstromingen, wateroverlast, die brengen zeker extra kosten mee voor ons besturen. Belastingen die omhoog gaan, daar hebben wij Vlamingen een hekel aan. Maar als het van Tim Soens afhangt, blijven die polders en wateringen gewoon bestaan?
3: Ja, het is een vorm van lokale waterkennis, van een soort vertrouwdheid met het water rondom u. We hebben de voorbije maanden gezien dat mensen nog altijd verbaasd zijn dat hun huis eens om de 10, 20 jaar half onder water staat. Maar dat zou niet mogen, want ze wonen op plekken waar dat perfect normaal is. Dus we hebben echt wel nood aan dat soort lokale instellingen dicht bij de mensen die hen ook een soort vertrouwdheid geven met het water rondom hen.
1: Het was democratie op grote en kleine schaal vandaag in het kwartier van voorverkiezingen in de VS tot polderbestuur in Vlaanderen. Tot morgen. Luister ook naar Snapt Je mij nu? Onze VRT nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot
2: topics. Nu in de app van VRT Max.